0: In dieser Episode erfährst du, was deine online kursplattform eigentlich mit Branding zu tun hat und du erfährst außerdem, warum es sich lohnt, sich mit der Erstellung digitaler Produkte selbst zu beschäftigen. Hört gleich mal rein! Herzlich willkommen zu Online-Kurs Lead Magnet Co., dem Podcast rund um digitale Produkte, mit denen du dir ein erfolgreiches Online-Business aufbaust. Lass uns gleich loslegen! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christiane Lach und ich unterstütze dich bei Erstellung, Launch. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christiane Lach und ich unterstütze dich bei Erstellung, Launch und Auslieferung digitaler Produkte wie Online-Kurse, Leadmagneten, Memberships und vielem mehr, damit du deine Expertise als Coach, Trainerin oder Beraterin ohne Technikfrust verpacken und mit der zu dir passenden Strategie online verkaufen kannst. Und vielleicht hast du dich jetzt gewundert, dass, du, dass ich auf einmal anfange mit Branding oder so. Also keine Sorge, es geht bei mir nicht weiterhin nicht um Branding, aber ich möchte mal darüber sprechen, was denn eine Online-Kursplattform zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, es könnte auch genau irgendwas anderes sein, mit deinem Branding zu tun hat. Also ich sage es ganz direkt, das Thema digitale Produkte beziehungsweise die Erstellung von digitaler Produkte, die fällt häufig irgendwie hinten runter. Überall, wo man in der Online-Welt hinsieht, in dieser gesamten Online-Bubble, da geht es überall darum, wie du dich gut präsentierst, wie du noch bessere Webinare zum Beispiel machst oder wie du gut sprechen kannst, wie du noch bessere Inhalte erstellst, Kunden noch mehr begeistert. Es geht überall um Marketing und Verkauf und es geht um ganz wirklich wichtige verschiedene Skills wie Texten, Branding, Design und so weiter. Ich habe bestimmt ganz viel vergessen. Aber für mich ist das immer in Bezug gesehen auf die Inhalte. Wenn es dann zur Technik kommt, ja, also jetzt brauchst du eine Online-Kursplattform oder jetzt brauchst du einen Zahlungsanbieter, dann ist das eher so, als würde man, ja, als würde man ein notwendiges Übel angehen, das man am besten direkt abgibt an einen Experten. Und die ganzen Probleme und Schwierigkeiten bei der Auswahl der Tools, die ganzen Stunden, die man dann teilweise dran sitzt, um die ganzen Inhalte einzuflegen, das kann ja auch jemand anders machen. Das, darüber ähm, brauchen wir auch nicht nicht reden. Ja, Es geht mir jetzt nicht darum, dass du jetzt alles selber machen sollst. Ich möchte heute mal darüber sprechen, warum es sich lohnt, sich trotzdem mit der Erstellung der Produkte mal zu beschäftigen. Und ich... Red ganz kurz darüber nochmal, wozu digitale Produkte eigentlich gut sind oder was ich in, ja, eigentlich mit digitalen Produkten meine. Und dann verrate ich dir natürlich, warum du dich jetzt wirklich damit beschäftigen solltest. Und genau, kannst du schon mal gespannt sein. Also, digitale Produkte, wozu sind die gut? Und es ist ganz einfach, du hast deine eigene Expertise. Du bist Profi in deinem Bereich, du hast da dein Wissen und das möchtest du nach außen bringen. Und online, ähm, ja, geht das halt am besten über ein digitales Produkt. Ja, Du musst ja irgendwie diese Expertise, die du hast, in irgendeiner Form dann zum Kunden bringen. Und es ist auch vollkommen egal, ob das dann bezahlt oder unbezahlt ist. Also zum Beispiel mein Podcast hier, der ist auch ein Produkt sozusagen, weil das ein, ein, ein Kanal, ein Weg ist, wie ich mein Thema zu dir bringe. Du hörst mir gerade zu. Und es geht jetzt überhaupt bei diesem Thema digitales Produkt gar nicht darum, jetzt das ultra, mega, geil automatisierte Produkt zu haben. ja Denn auch wenn du zum Beispiel ein 60-Minuten-1-zu-1-Coaching bei Insta, in der Story anpreist, jemand meldet sich und sagt, hey, ich möchte das haben, du schickst, du schickst dem eine Rechnung, der zahlt die, du schickst ihm den Link zum Zoom, das ist auch schon ein Produkt. ja Ich würde jetzt nicht ganz so empfehlen, das so zu machen, das kann man eben auch automatisierter machen und damit auch, mit gewissen Vorteilen und vor allem für dich zeitsparender. Aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Es geht hier jetzt darum, dass es eben wirklich viele Möglichkeiten gibt, so ein Produkt zu erstellen und dann nochmal wieder ein Vielfaches an Möglichkeiten, das dann mit Hilfe von Tools umzusetzen. Und wenn man sich das mal ganz genau anguckt, sind solche, ich sage jetzt mal, händischen Produkte ähm, oft viel passender, als wenn man sie einfach in ein Tool presst. Denn in dem Moment, wo ich versuche, das Tool, zu, also in dem Moment, wo ich versuche, die Inhalte in das Tool zu pressen, ähm, da geht nämlich ganz, ganz oft was verloren. Und dazu später mehr. Also da sind wir auch schon bei der Frage, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Ich habe doch gar keine Zeit dazu, meine digitalen Produkte selber zu machen. Das will ich doch sowieso abgeben. Äh, zum zweiten Teil, ja, du hast keine Zeit dazu, du wirst es eh abgeben. Nochmal ganz kurz und ganz konkret, es geht nicht darum, ob du alles selbst machst oder nicht. Darum geht es nicht. Mir geht es darum, dass du verstehst, welche Möglichkeiten es gibt und wie du die Technik für dich nutzt, anstatt sie nur als Hilfsmittel zu sehen. Denn es ist eben mehr als ein, ein, ein Hilfsmittel. ja. Wenn man das jetzt mal kurz überträgt, ne, ähm, Beispiel für das Thema Werkzeug, ja, ein Hammer ist ein super simples Werkzeug, ja, du, jeder weiß, wenn du einen Nagel in die Wand hauen möchtest, dann nimmst du dir einen Hammer und schlägst den Hammer in die Wand, aber... Wenn du mal im Baumarkt, mal in der Hammerabteilung sozusagen, in der Werkzeugabteilung warst, dann hast du bestimmt auch schon mal gesehen, dass es total viele verschiedene Hammerarten gibt. Ja, Unglaublich. Und ganz viele werde ich auch definitiv nie in meinem Leben brauchen. Aber es ist halt eben wichtig, wenn ich einen Hammer äh, vor allem auswähle ja, und ihn dann nutzen möchte, dass ich überhaupt weiß, wofür ich den eigentlich brauche. Ja, Was möchte ich denn mit diesem Hammer machen? Und genauso ist das halt auch mit mit äh, dem Thema Tools und Technik. Ja, äh, Es gibt da nicht den Hammer. <lacht> es gibt Hammer Tools, aber das, mal was, das ist nochmal was anderes. Also, warum lohnt es sich denn nun, sich nochmal das Thema digitale Produkte anzusehen aus einem neuen Blickwinkel? Also, ich sehe das so und auch vor allem jetzt immer in Bezug auf das Thema Branding zu kommen. Ähm, wenn du ein Branding von jemandem erstellen lässt, dann geschieht das immer in Bezug zu dir, deiner Marke, deinem Thema, deiner Zielgruppe und genauso müssen oder sollten diese ganzen Aspekte, die auch beim Branding eine Rolle spielen, ja auch eine Rolle bei der Erstellung von digitalen Produkten eine Rolle spielen, meiner Meinung nach. Deswegen kannst du nicht einfach sagen, hier, ich habe hier einen ein Kurs, ja, ich hier ist mein Wissen, was weiß ich, 15 Stunden Video, mach mal einen Kurs draus. Ja, ähm, da fehlt ganz viel. <lacht> ja, es ist sehr schade, wenn das, wenn das so abläuft, habe ich aber selber tatsächlich auch schon erlebt. Und es gibt nämlich noch ganz viele andere Faktoren, die bei einem digitalen Produkt eine Rolle spielen. Es geht eben nicht, wenn wir jetzt beim Beispiel Online-Kurs bleiben, es geht eben nicht nur darum, deine 15-Stunden-Videomaterial irgendwie da irgendwo reinzubringen, ja, ähm, sondern es geht eben auch äh, um ganz andere Themen bei so einer online kursplattform ja, Es geht um Nutzer-Experience, es geht um Bedienbarkeit und um all die ganzen Prozesse und Schritte, die dein Produkt an sich funktionieren lassen. Ja, also so, wie wenn du jetzt, wir hatten vorhin ja das Beispiel mit diesem Verkauf bei Instagram, ähm, da muss ja auch ganz viel passieren. Der Kunde muss wissen, was er da kauft. Er muss sagen, ja, ich möchte das gerne haben. Dann musst du das irgendwie bezahlen können. Und dann muss es halt auch irgendwie zu dem rüberkommen. Im Fall eines äh, 1 zu 1, per Zoom ist das relativ einfach, gibt es einen Link und Schluss. Aber wenn es dann darum geht, okay, aber du willst ihm vielleicht noch eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen, dann sind wir ja schon wieder dabei, was ist für den Kunden das also für deinen Kunden dann wiederum das einfachste oder das beste oder ja wie wie tickt der wie funktioniert der was nutzt der ja hat er nur ein Handy hat er ein Apple hat er ähm, ne? also all die ganzen Fragen ist er online ähm, also ist er äh, na wie ist es nicht online ist er mobil unterwegs ja wie kann er an diese Aufzeichnung so gut rankommen, dass er sagt, boah, das ist aber umständlich, das jetzt erstmal irgendwie runterzuladen und dann muss ich irgendwie noch einen, irgendwie noch einen Player haben, habe ich aber nicht auf dem Handy oder was weiß ich. Ja, um solche Sachen geht es mir. Und ja, dann ist nämlich tatsächlich auch die Frage... Wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme Tool X, um meinen kurs zu, 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 äh, zu erstellen, ja, ich habe mich für ein bestimmtes Tool entschieden, dann ist nämlich auch mal die Frage, ob diese gewünschten Prozesse und Vorstellungen von Funktionen und Produktbestandteilen und, und, und überhaupt mit den entsprechenden Tools umzusetzen sind. Das ist nämlich dann die nächste Frage ein wichtiges Thema ist für mich auch natürlich immer, wie man sich sein Online-Business auch leichter machen kann ja, und die Technik für sich nutzen kann, also zum Beispiel durch Automationen oder, oder, oder. ja, Ich finde es total genial, wenn man äh, auch bei 1 zu 1 Geschichten, ja, wenn der Kunde es einfach buchen kann und es ist in meinem Kalender und er hat bezahlt und hat den Link und ich muss mich um nichts anderes kümmern, als dass ich mich zu diesem Termin vorbereiten kann und wirklich mich auf meine Expertise konzentrieren kann. Das finde ich wunderbar, aber wie gesagt, das ist eigentlich gar nicht Thema. Also es gibt also viel, viel zu entscheiden und abzuwägen. Und es gibt eben nicht nur den einen Weg, also den eigenen Weg, <lacht> die eine Anleitung für ein Tool. Ähm, man muss sich seiner Wünsche und seiner Vorstellung bewusst sein, um ein schönes, funktionierendes Ergebnis zu halten. Und jetzt kommt das absolut Wichtigste nämlich daran. Vor der Umsetzung in die Technik kommt ja erstmal der Schritt, dass du dir dein Produkt entwirfst. Ja, was muss es können? Was braucht dein Kunde? Welche Schritte sind nötig, damit dein ähm, Produkt dann auch wirklich für den Kunden das Beste ist? Ja, es, viele denken immer, ein Produkt, ein digitales Produkt zu erstellen, heißt ein Tool zu nehmen und da die Inhalte reinzupacken. Ja, also grob gesagt ist es das auch, aber vorher sind eben noch ähm, ganz viele, Faktoren oder, oder Schritte ähm, nötig, und erst am Ende wird dann das Tool genommen, und dieser ganze Prozess, den du dir vorher überlegt hast, der wird dann mit von Tools, der wird dann mit Hilfe von Tools und Technik umgesetzt. Ja? Ich vergleiche das immer gerne mit ähm, wieder der Architekt, ne? <lacht> der ist halt in mir drin. Ähm, der Architekt, der baut auch nicht selber das Haus. Ja? Aber der, der Architekt weiß trotzdem, wie ein Fenster eingebaut wird, also zumindest grob, ja, er hat das höchstwahrscheinlich noch nicht selber gemacht, ähm, aber er weiß, worauf er achten muss bei der Planung, damit der Handwerker, der die Wand baut und der, der die Fenster einbaut, auch gut zusammenarbeiten können. Ja, entsprechend wird geplant. Ja, das heißt, ähm, der Architekt denkt das auch von hinten an. Ja, der überlegt sich, okay, ich will, dass und das Fenster die Fenstergröße haben. Und dann wird es entsprechend natürlich die die Übergänge, sage ich mal, entsprechend geplant. Ja, da werden äh, wird geguckt, wie breit ist der Rahmen, wie viel, wie viel Anschlussplatz brauche ich da und und und. Ich will jetzt hier gar nicht ins Detail gehen. Aber stell dir mal vor, es wäre andersrum. Der der, der Architekt würde ähm, sagen, okay, ich will ein ganz großes Fenster haben. Und dann wird die Wand einfach gebaut, ja, mit dem lichten Maß, also mit der mit der Fläche dazwischen, die das Fenster eigentlich haben soll. Ja und dann kommt aber erst noch das Fenster und die Anschlüsse und 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 am Ende ist das Fenster total winzig <lacht> ja, und entspricht überhaupt nicht dem was eigentlich angedacht war deswegen geht es eben darum erstmal zu gucken okay was möchte ich erreichen wie kann ich das erreichen und dann sich die Details zu überlegen die dann eben auch wirklich eine sinnvolle Schnittstelle ähm, er also, ja, ergeben ja ähm, es geht darum, genug Wissen und vor allem Verständnis für diesen Prozess und, und, ähm, zu haben, um Entscheidungen treffen zu können und nicht darum, alles selber zu machen. Ja, der Architekt steht auch nicht auf der Baustelle und mauert die Wand selber oder baut das Fenster ein. Nein. Aber er weiß, wie es, wie die, wie die, wie es funktionieren soll. Ja, damit er zu diesem gewünschten Ergebnis kommt. Und diesen Schritt, den musst du auch eben drauf haben. Ja, ähm, der Vorteil ist, wenn du dieses Wissen hast und dieses Verständnis hast, dann bist du auch unabhängiger von Entscheidungen anderer, ja, und du hast dann auch ganz andere Möglichkeiten, deine Kosten im Blick zu haben. Das heißt, es geht überhaupt nicht darum, der absolute Experte zu werden, ja, also die Architekten sind auch keine Finsterexperten, aber die haben gelernt zu gucken, okay, das und das möchte ich erreichen, also kommt in Frage das und das und Überlegen dann gegebenenfalls auch mit dem Fensterbauer zum Beispiel zusammen, was man für eine Lösung braucht und holen sich zum Beispiel Detailpläne natürlich direkt von den Experten. Aber es muss erstmal im Groben und Ganzen geplant werden. Ja? Also es geht nicht darum, alles selber zu machen, sondern um, genug Wissen zu haben, um Entscheidungen treffen zu können. Und das spart auch Kosten. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe. Ich habe den Faden verloren. <lacht> ähm, der Vorteil ist halt auch, du verstehst dann auch, was, wenn du zum Beispiel jetzt wieder, jetzt nicht mehr bei den Fenstern, aber wenn wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ähm, hier, ich kenne mich mit Tools aus, äh, ich nutze die und die Plattform, dann hast du halt auch eben die Möglichkeit zu sagen, ja, aber lässt sich das zum Beispiel mit dem Tool auch so umsetzen? Ja, Ist das überhaupt möglich? Ist das machbar? Und dadurch hast du halt auch die Möglichkeit, nicht die, dein Produkt der Technik anzupassen, sondern genau andersrum. Ja? Du nutzt deine, die Technik so, dass dein Produkt wirklich, wirklich gut wird. Ähm, und du kannst dann zum Beispiel auch sagen, nee, das möchte ich aber nicht so, weil ja, mein Kunde... Der hat es nicht so mit Technik, der braucht es leichter. Gibt es eine andere Möglichkeit? Mein Kunde, der ist ein eher Audiotyp, der braucht auf jeden Fall irgendwie einen Player oder sowas in dem Tool. Das sind alles Sachen, die ähm, musst du entscheiden, nicht der Experte für das Tool. ja. Und was halt eben, ich habe es eben schon angesprochen, wirklich für mich noch viel wichtiger ist, dass du nicht, also dass du unabhängig bist, <lacht> das ist toll, aber was noch viel wichtiger ist, ist halt eben dass ähm, in dem Moment, wo du dein Produkt erstmal wirklich entwirfst und guckst, was ist, und übrigens es ist, ist ja auch nicht so, dass es fix und fertig fertig sein muss, Ja, du kannst es auch immer weiter und verbessern und so. Das muss nicht das super dupi Produkt vorher ähm, ja entworfen sein und dann wird umgesetzt. Das kann man auch natürlich alles Hand in Hand machen. Ich möchte nur, dass du nicht diesen Schritt komplett auslässt. Ja. Ähm, Dadurch hast du nämlich die Möglichkeit, dein Produkt wirklich richtig gut zu machen. Ja, Es geht eben nicht darum, ich kann es nur nochmal sagen, zu schauen, welche Features ein bestimmtes Tool hat und um diese Features dann zu nutzen, so nach dem Motto, oh, das Tool hat so ein Feature, das ist bestimmt so etwas gut, das mache ich mal, sondern andersrum wird ein Schuh raus. Was braucht mein Kunde für den bestmöglichen Erfolg? Welche Schritte sind nötig? Was braucht er noch? Und dann danach die Technik aufzubauen. Nur so wird das Produkt richtig gut und passt zu dir, deinem Business und deinem Kunden. Und das ist das, was deine Online-Kursplattform mit, ähm, mit deinem Branding gemein hat. Ja, es geht nicht darum, dass dein Kurs irgendwie hübsch ist oder in deinen Brandingfarben oder Schriften ist. Ja, Genauso wenig wie das Branding irgendwie in den Farben oder so sein sollte, die dir gefallen, sondern sollte ja darauf eine eine gute Wirkung auf den den Kunden haben. Genauso sollte halt eben auch deine, deine Online-Kursplattform oder irgendein anderes Tool, ja, dein gesamtes Produkt sollte ähm, halt so sein, dass mit den Funktionen und der Funktionsweise des, dieses Produktes mit den gewählten Tools deine Werte und deine Message auch richtig transportieren, ja. Also Vielleicht brauchst du dann auch eine andere Lösung, ja, nochmal zum Beispiel mit dem Audio, ja, wenn du, äh, keine Ahnung, einen Kurs für für Bewegung im Wald hast, macht es überhaupt keinen Sinn, äh, eine Kursplattform zu wählen, wo der Kunde eigentlich quasi nur am Laptop sich das angucken kann, ja, da brauchst du eine App, da brauchst du, ja, das, das muss funktionieren, ja, es hilft dann nicht nur einen mega guten, also es hilft natürlich schon, einen richtig guten Inhalt zu haben, aber und wenn der dann auch noch in den Farben und in den Schriften und alles anpassbar ist, wunderbar, aber noch viel, viel wertvoller ist es doch, wenn dann entsprechend äh, derjenige das wirklich da nutzen kann, wo er es braucht. Ne? Und nochmal kurz zusammengefasst, warum lohnt es sich also, sich mit digitalen Produkten zu befassen? Erstens, ganz wichtig, du bekommst eine Sicherheit beim Treffen von eigenen Entscheidungen, wenn du dich ähm, vorher mit deinem Produkt auseinandersetzt und weißt, was genau das können muss, was genau das haben soll ja? und was genau ist, wie es genau sein muss, damit es zu dir passt. Ja? Ähm, und damit bist du einfach unabhängig von Entscheidungen anderer, egal ob das jetzt die Tool-Auswahl oder irgendwelche anderen Sachen sind und damit hast du auch eine gewisse Kostentransparenz. Also finde ich schon auch einen wichtigen Punkt. Und das zweite, der ganz, ganz wichtige Punkt ist, Du bekommst so richtig gute Produkte, die wirklich zu dir und deinem Angebot passen. Ja, das ist alles, was ich in dieser Episode sagen wollte. Wenn du sagst, das klingt gut, in den nächsten Episoden wird es ein bisschen mehr dazu geben. Ich werde ein paar mehr Informationen geben, zum Beispiel ja einfach, dass du das verstehst. Das ist nicht so dieses, oh, so viel Technik, was soll ich denn nehmen? Ich möchte, dass du verstehst ähm, wie äh, bestimmte Sachen aufgebaut sind, was es für Möglichkeiten gibt, damit du digitale Produkte besser für dich nutzen kannst. Also bleib dran, freue dich auf die ne nächste Episode in der nächsten Woche. Bis dann!